0: Podcast 72,
1: salve salve galera! Olá a todos! De volta com o podcast 72. O podcast 72 entrou em um ato aí por um tempo, mas nós estamos voltando com os novos episódios. É, fechar esse ano de 2020. E, e aí também agora, o podcast 72 eu tô tô na ideia, com a ideia de fazer algumas séries de, de EPs mais curtos, e fazer algumas séries de assuntos específicos, e, e fazer alguns episódios relacionados a essa série. E dividir em episódios essa série de, de temas. Saca? Então, galera, é tipo bom demais estar de volta é, com podcast. Falar com uma galera sempre bom gravar um conteúdo sempre, sempre massa. Como sempre aquele lance, tipo é, recebendo os amigos para trocar ideia, é, vai ter também, terão também os EPs solos, é, os EPs que eu vou gravar só para tipo, comentar alguns assuntos, mas o importante é que a gente vai estar tá, é, preparando novos conteúdos. Hoje a gente vai falar sobre um, um assunto muito bacana, que é ilustração, letra, toy art. E que são umas paradas bem bacanas. É, nesse episódio de hoje eu vou receber o Bob novamente. Bob vai estar conosco. E aí e, galera! Salve Bob, seja bem-vindo novamente ao, ao podcast 72 mano, casa é sua. E a gente vai conversar um pouco cara, sobre essas. essas. sobre esse assunto porque são assuntos bem, bem interessantes, é, ilustração, acho que todo mundo né, vê ilustração, desenho de forma geral, lettering, a galera, pode ser que tenha muita gente que não associe muito, saca, tipo, pô, o que é lettering e tal, não entende muito do, do contexto, toy art também, claro que, por exemplo, toy art no caso, em meio à cultura pop, a galera conhece Algumas pessoas já são mais familiarizadas. Lettering nem tanto, né? Mas são umas são paradas bem massas. E aí a gente vai trocar uma ideia aqui com o Roberto. É, ilustração, a gente já tem essa questão do desenho, da ilustração e tudo mais, que a gente já, desde cedo, como a gente sempre fala, a gente esteve envolvido com o lance de desenho e tudo mais. E, e com a ilustração e o lettering, é, até reforçando, o Roberto... Bob vai estar tá, vai tá, é, se aprofundando mais é, no Lettering, é, ele está começando a se especializar mais ainda no Lettering e no Toy Art também, tem alguns projetos de Toy Art para desenvolver e em desenvolvimento também. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses assuntos, é, salve Bob novamente dá uma lua aí para a galera e fala um pouco sobre esses três temas aí, ilustração, letre e um pouco para a galera, começando com a ilustração, que é o tópico, o primeiro tópico, e a gente já está mais por dentro, é uma coisa que já acompanha a gente há muito tempo. Esses dois esses outros dois, a gente já, com o longo do tempo, mais, mais recente, é, que a gente foi tomando mais conhecimento, conhecendo coisas novas e sabendo identificar cada um, e, e, e meio que aderindo ele para o no nosso dia a dia Principalmente você agora que vai estar mais focado no lettering também Mas fala um pouco aí sobre ilustração para a galera que está ouvindo aí Bom galera,
0: o, a ilustração, desenho, tipo em geral é, Desde de Pequena a gente mexe com, com quadrinho A gente vai se aprofundar mais no decorrer do... do podcast e a gente vai falar mais sobre o que é a diferença de ilustração para desenho é, tem o lettering porque o, o que que diferencia o lettering da caligrafia, ó, a caligrafia artística porque a caligrafia artística seria uma espécie de lettering também que de, o que é a diferença que se diferencia também a gente vai explicar e o to, toy art qual é a diferença do toy art com um boneco um brinquedo comum que, que uma criança brinca que tem essas diferenças é um pouco da nossa experiência a gente está aprendendo a gente não é especialista mas a gente tem um pouco de um nó digamos que a gente tem uma direção a gente vai dar uma direção para vocês a gente tem um nó de como essas coisas mais ou menos funcionam ou ou de para que segmento para que lugar cada uma delas começa aí ou vai e aí especialidades vai até Doutorado, né? É,
1: verdade. É, e, e Roberto, é, é, a diferença, a diferença, por exemplo, você comentou é, sobre as diferenças de, de, de uma coisa para outra e tal. É, porque assim, esses temas, por exemplo, lettering, toy art, é, ilustração, é, eles são temas que todo mundo conhece, mas não sabe a diferenciação. Por exemplo, tem ilustração, tem o desenho, comum tem o lettering. Tem caligrafia artística, tem o toy art e tem um brinquedo comum. Existe uma diferença. É, esses nomes mais letras, toy art, a galera já não é tão familiarizada, como eu tinha comentado. Mas, por exemplo, eles são, ao mesmo tempo que eles são associados, eles são diferentes. Né? Então, existe essa diferença. Então, fala pra gente, por exemplo, qual é a diferença de um toy art para um brinquedo comum. Tipo assim galera,
0: um brinquedo comum, por exemplo, vou citar a marca Mattel. A Mattel é uma marca de brinquedos, ela faz brinquedo em massa. O brinquedo em massa, ele vai custar um custo-benefício bem mais barato. Ele vai custar um custo-benefício bem mais baratinho, vai de 20, 30, 40, por aí. Tem bonecos caros, mas só que ele tem uma quantidade absurda, é uma reprodução em massa. É um, uma coisa que é feita para criança, criança brincar e tal, e por aí vai, e, e em custo-benefício não tem uma exclusividade. Já o Toy Art, ele é feito de uma exclusividade, a, a, a matriz original, ela é em alguns artistas eles queimam, quebram a matriz, fazem exclusivamente, pra, por, por exemplo, 50 unidades daquele, daquela escultura, que é o Toy, uhum. e o original é leiloado a um valor mais alto e as exclusividades, as 50 peças exclusivas e assinadas pelo artista são vendidas a um preço X, que é bem mais, digamos, requintado, ma maior que, uhum. que, o, que, o, que os brinquedos que são vendidos. E é, um, é considerado uma peça de arte, porque é uma peça única. Não é uma peça a ser reproduzida a, a, a massa, a vários hum. e tal, é uma peça que o artista faz, ele faz poucas unidades e ele não distribui, ele vende ou no museu, ou em, tem casos especializados nos, nos Estados Unidos como a Toy Art Gallery, que vocês podem estar vendo no YouTube, que ela é especializada em Toy Art, em trazer os artistas com os seu, trabalho. seus trabalhos. É, é um grande exemplo assim, para você ter um norte, ter uma inspiração para quem quer mexer nessa área a, a, a Toy Art Galera, tem muitos, ela recebe muitos artistas, porque ela é referência mundial ou ela, ou o Japão o Japão tem referência de Toy Art como arte e como devidamente os, os, as esculturas tem a diferença de esculturas as esculturas grandes grandes escalas que são feitas a, que grandes estúdios como a Iron Studio faz para vender, que também é considerado como arte, porque tem uma certa quantidade, exclusividade e um preço mais alto. E já a Toy Art, ela é como se fosse um desenho cartoon, porque ela é uma coisa mais cartoonizada do, uhum. de um certo objeto. Tipo, por exemplo, você a pega... a mais
1: alternativa, né?
0: Mais alternativa, mais underground. Uhum. Você pega tipo um Mickey, aí você... Você vandaliza o Mickey, você é uma coisa é, é, pro, progressista, tipo que você tipo, pega o Mickey que mostra o esqueleto do Mickey, o Mickey rato com a roupa, um rato com a deformado. roupa do Mickey, um Mickey deformado. Sim. Isso são exemplos da toy art. Não é um tipo um Hulk, um homem de ferro numerado, que é uma escultura que vai ser pelo aquele preço X que vai sair. É caro também, mas... A, a toy art é, uma, é como se fosse os quadrinhos underground feito por Robert Grump, é um, uma coisa que é suburbana, é um, é um grafite, por, por mais que pessoas não considerem o grafite, hoje em dia ele é considerado como arte, está nas galerias, e o toy art é como se fosse um, uma grafite, porque também vem os bonecos em branco e a pessoa grafita ele também. Não só o artista faz também, como também tem os, os bonecos em brancos que você grafita eles, o artista grafita para você e aquele desenho grafitado num boneco. Então, o um grafite 3D também é considerado
1: um toy art. Bacana. Não, bacana demais, cara. É, e, e dentro de, dessa questão do toy art aí, existe uma infinidade de, de, de possibilidades de toy art e tal e essa diferença essa diferença é, é, às vezes tipo assim as pessoas não, não não se atentam tanto assim principalmente assim falando mais quem quem não é familiarizado com esse universo assim e tal não se atenta muito a isso Sim. e tal é, so, e tem também a diferença sobre desenho né diferença de desenho para ilustração desenho é, depois a gente volta até a falar de alguma algum tópico de de toy art tudo mais Perguntar para o Bessa se ele prefere tipo, um brinquedo mais convencional ou se ele prefere um toy também, vai ser a enquete. E, e aí eu queria fazer a, a diferença do desenho para a ilustração. pô, o desenho a gente carrega com, conosco desde, desde a nossa infância e tal. E, Maternal. Aí, exato. e aí também tem a diferença, né? E esse eu acho que ele ainda é mais difícil de haver uma, uma separação, né? É, tipo assim...
0: é uma separação bem distingue, porque, tipo assim, o, o desenho nada mais é do que uma reprodução. As pessoas reproduzem uma, uma foto, reproduzem um, um, um desenho. Tipo, eu vou dar um exemplo assim: o desenho ele seria uma imagem parada de certo objeto, ou reprodução de, algum, de alguma coisa, como. Um, um, um personagem de uma cultura pop por aí vai. Já a ilustração, ela é como se fosse uma história em quadrinho, ele é um desenho que conta uma
1: história. Um exemplo que é, que é bem bacana sobre isso, no, acho que no, no, no episódio de sobre desenhos desenho que comentou gente comentou, é, um, um, uma, uma, uma parada bem interessante de, de fazer essa distinção é o lance do, das pinturas do nas cavernas, né que, tipo assim, eram ilustrações. Tipo Todo mundo vai falar ah, que existiam um desenhos rupestres lá e tal, mas eram ilustrações porque eles estavam contando uma história. é uma história em quadrinho contando. Tipo, se fosse só um desenho estático ali, ninguém ia saber diferenciar. Sabe? Se fosse só o um desenho de, um, por exemplo, digamos, um, um animal lá, um animal da época lá, na, na, na parede da, 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 de, da caverna, tudo só seria um desenho estático. Ninguém ia saber o que. No entanto, as pinturas rupestres tinham mais significado. Ela estava, era como se fosse uma história enquadrada na, na parede de uma caverna. É, e aí sim. elas estavam contando as paradas. E aí, então tanto é que, às vezes, na, nos filmes e tal, séries, se vê muito isso. E, e é muito abordado antes, de que, por exemplo, o cara chega numa caverna, um grupo de exploradores chega na caverna e ele consegue de, 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 é, saber a história da caverna, saber a história do lugar só a partir daquelas imagens que estão na caverna, né? Então, quer dizer, eles estão contando uma história Que é, é, talvez seja mais ou menos o que você estava falando Sobre contar uma história Você vê, e está contando uma história Ela está contando uma história Talvez se associe um pouco a isso, cara Tipo, eu tenho um exemplo Eu fiz um desenho, foi um trabalho Eu fiz um desenho, eu
0: peguei uhum. Imagens de instrumentos na internet Violoncelo, piano, violino vi é, Rabecão, por aí vai é, Instrumentos clássicos eu peguei e reproduzi eles, foi um desenho, eu fiz a reprodução deles, foi um Sim. desenho. A partir do momento que eu fiz o piano, todo distorcido, com olhos, língua de fora, as teclas formavam dentes, saiu um baba de, da, do, do cartoon, além de ser um cartoon, era uma, era uma ilustração. O cartoon é o estilo Poderia ser até ele todo musculoso E ser no estilo comics Mas ia ser uma ilustração Porque estava contando uma história uhum. Todos esses, esses, então, esses, esses instrumentos Eu transformei em cartoon Com olhos, bocas, é, movimentação E eles estavam contando uma história Eles estavam contando uma, uma história Como se fosse uma orquestra
1: O desenho, pura e simplesmente O desenho seria só simplesmente o piano normal Desenhado, estático, parado Seria um desenho a ilustração você pegou o desenho e transformou numa ilustração, que você meio que criou, contou a história de um piano distorcido, com dentes, com é, deformação ou musculoso e tal, aí você se tornaria uma ilustração, no caso, não é isso? É porque ele estava contando uma história. Você, pré,
0: pré, você dá aquela impressão do que? Que eles estão tocando alguma coisa, que estão contando alguma história, o que você está naquele desenho dos anos 30 ou 20. É essa aquela imaginativa que você, aquele pensamento. Que dá aquele primo, eu sei que você pensa assim, cara. Ele, ele quer dizer alguma coisa. Tem aquele simbolismo Sim. do desenho. Não é só. O, o, não é que o desenho não é um simbolismo, é um simbolismo, Sim. mas ele está contando uma
1: história e muda para você. Sim, interessante, pô, muito interessante. É. E eu espero que nós tenhamos também mais tempo tipo, em, em próximos episódios para conversar mais sobre esse tema. Porque é um tema que tipo, é muito abrangente, tem muita, muita diversidade dentro desses temas. É, são temas que trazem muita diversidade. eu espero que nós possamos tipo, é, conversar ainda mais, mais adiante, outros episódios, ter a oportunidade de falar só sobre, por exemplo, a gente fazer é, um, um EP só com falando sobre só, Toy Arts. Saca? Então seria muito interessante já Desde, desde de antemão convidar o Roberto Para Bob Para a gente conversar E a gente vai, quem sabe, fazer um EP desse Logo mais, logo menos A, a gente é, solte aqui um EP Falando só sobre Toyashi aí Para a galera que curte né? A gente também falar um pouco né? A gente tem também, agora, agora falando Do assunto do Roberto, que é o lettering Esse vai estar mais focado ainda mais Para você estar tá, tá fresco porque ele tá, tipo se aprofundando mais no lettering agora, né, então, tipo, é... Roberto, fala um pouco sobre o lettering para a gente Por assim, porque você decidiu e, e, assim, o que você mais gosta no lettering e tal, o que você acha interessante no lettering? Bom,
0: eu vou já explicando, assim, a diferença do lettering para a caligrafia. A caligrafia desde pequeno que a gente está na escola, a gente aprende a escrever é manu, é manualmente, é uma, uma, uma incógnita, é uma coisa assim que você faz sem pensar, você vai, você aprende a escrever, você vai escrever, você faz aquilo ali como se fosse no cérebro automático, você vai, a fórmula da sua letra vai ser daquele jeito, é a caligrafia. A, cali, a caligrafia artística é uma caligrafia mais rebuscada como aquelas letras medievais mais bonitas, mas já o letter ele é mais do que isso, ele é um, um, uma ilustração da letra. Por exemplo, a ilustração da letra, o você via em, em livros medievais que tinha toda aquela caligrafia artística e tinha um O grandão e aquele ó era bem desenhado, diferenciado, bem gótico com aquela letra gótica. Aqui lá Além de ser um lettering, era uma ilustração de uma letra. Os livros antigamente tinham isso. Não é porque você acha que, tem, que o, alfa, o alfabeto, é, você acha que ele é... Você escreve ele manualmente, que você não desenha ele. Você desenha ele sim. E tem diversas coisas a você aprofundar, como na tatuagem, que para mim é o um interesse, um, um interesse maior é, de aprofundar na, na tatuagem... Ou no cartaz, que minha profissão de cartazista, você vê aqueles cartazes de supermercado com aquela promoção. Oferta, letra e o um número. Aqui, tudo aquilo ali você pensa, ah, aquilo ali é só uma escrita, uma forma de escrever. Não, aquilo ali é um letter é uma ilustração, porque você pode fazer uma letra, você pode fazer a sombra na letra, você pode deixar a letra 3D, 3 dimensões, que é usar a perspectiva, que nada mais é do que a perspectiva Sim. e a... E as dimensões da letra Você deixar a caixa alta, caixa baixa Você aumentar, diminuir Distorcer Distorce. a letra o uma número
1: de, uma É um desenho, uma
0: você está você desenhando E você ainda pode é, Combinar o desenho da letra Com o desenho Você pode criar uma frase Tipo, ah o tempo não para E você faz uma letra bem Puxada no lettering Aí você Desenha e faz uma ilustração, o tempo não para Aí logo embaixo você faz uma caricatura, como eu fiz do Cazuza Aí aquilo ali é um lettering associado com uma ilustração É um lettering com, a, com ilustração
1: Nossa, bem interessante, cara é, Tipo, a galera é... Não uma galera, a galera é, tipo... Não conhece muito, a galera, mas... mas hum que não está muito por dentro desse... Porque assim, se você está dentro do mundo de tipo desenho, é, se você está no mundo de, de, tipo, da arte em si, tipo desenho, escrita também, é, se você está imerso nesse mundo aí, provavelmente você vai ter já ouvido falar e tal, escutou né, sobre lettering, e Mas assim, as pessoas mais normais, não vou dizer as pessoas mais normais que não é o termo correndo falado, porque não seria certo. Mas, assim, as pessoas que não têm conhecimento, não, não estão imersos nesse mundo aí de desenho e tudo mais, de, é, de arte em geral, de, de, da escrita, eles não são muito familiarizados com o, o lance do lettering. Mas é interessante, cara, é uma infinidade de possibilidades do lettering de trás. E, assim, cara, é uma coisa que, que, que por, é, como eu falei também sobre toy art, é, existe uma, uma gama de possibilidades dentro do letre você pode fazer e aí você pode juntar igual você falou tipo você pega o lettering você faz uma estiliza aquela letra você faz seu uso de perspectiva cria uma ilustração para acompanhar é, tipo, aquela letra igual tem letra. vários trabalhos
0: tipo você não pode pensar tipo assim aquele pintor de parede você chama ah, ele é um pintor de parede ele é um artista o cara pode fazer o lettering das letras do supermercado ou de uma loja e, por exemplo, ele grafitar um, um trator do lado. E o trator realista. Aquilo ali é uma ilustração e é um lettering. E por mais que você pense aqui que é o cara, não, o cara é um pintor, não, o cara é um artista. Porque o cara está desenhando as letras e ele está desenhando a imagem pode ser numa parede, num, num, o, o que diferencia dele de um grafiteiro famoso que ganha prêmios e, e tal, é porque ele faz uma coisa mais comercial e ele não tem um nome exclusivo, que é uma, uma coisa que eu queria chegar nesse ponto os com, cara banaliza, com o Otávio, que, que as pessoas banalizam os, os trabalhos de pintores, de cartazistas, de, a, às vezes até de designers gráficos que fazem logo, porque logo é uma ilustração. E, e, é, e, é um, e também é um lettering o Google a marca Google, a marca Nike é, um, é uma espécie de lettering, é uma ilustração e as pessoas banalizam as pessoas que trabalham com isso a não ser que você esteja dentro de uma galeria elitizada e por curadores você ser separado e você falar ah, você é um grande artista de renome Pois é, e cara.
1: Isso, isso é engraçado e até esse ponto é, tipo, pô, é, é bem isso que você falou, cara. Os caras banalizam a parada toda, o cara faz, por exemplo, o cara vai trabalhar num, fazendo só logo, vai trabalhar com logo ali ele já meio que um discriminar porque o cara tem que fazer tudo. Ou então o cara tem que, tem que chegar a esse ponto de, ah, se o cara for, for apresentar uma obra, tipo uma galeria, igual você falou, e pra ele ser considerado um artista, tem que ser igual o curador da obra falar, tipo, pô, você é, mas assim, não tem nada a ver com o lance de, de o cara ser ou não artista, porque o, o cara é artista, se o cara fez um logo ali, mas aí o cara que fez um logo, o curador não vai falar pra ele assim, se tipo assim, se ele não, não pô cara, eu não quero levar esse cara aqui, ele só faz isso. E é o que eu vou falar,
0: cara, eu, o que eu acho muito injusto. Você pode ver, tem grandes artistas, grandes artistas, quadrinistas, ilustradores, é, caligra calígrafos, é, letristas, que fazem coisas absurdas. E você vê lá na, na galeria uma coisa totalmente, assim, abstrata, ou, ou que... Ah, ah, você não entende o que é arte abstrata e tal Por isso que você está falando isso Não, é porque eu sei que aquela técnica que o cara fez Para fazer aquele, aquele, aquela ilustração, aquele desenho, aquela letra é, é muito maior a experiência daquele cara E você percebe isso de olho Do que aqueles poucos riscados que estão naquele quadro no, Na galeria de arte E é vendido por milhões Ou é vendido por, de muito mais, mais caro do que aquele trabalho que, que é bem mais complicado de ser executado.
1: Sim, sim. É, por verdade isso aí, inclusive essa semana eu estava acho que é, vendo alguns vídeos e tal sobre artista. Eu tinha um, um cara que era professor de desenho e tudo mais, e aí ele lançou uma pergunta lá para alguns alunos, para alguns é, integrantes lá do, desse grupo que a gente a está, onde nós estamos, daí. Ele perguntou, é, até ele, como ele fez um, fez um, soltou uma frase lá, comentando assim, que hoje em dia os caras às vezes desenham feio. O que, que vocês acham? Porque tem muita gente que desenha, desenha feio, desenha, tipo assim, é, e aí chega falando assim, ah, pô, mas esse aqui é meu estilo e tudo mais. E sendo é mais ou menos um paralelo que eu faço com o lance lá do desenho abstrato que o, que o Bob citou, da galeria. O cara, tipo, desenho abstrato e tal, às vezes não teve uma técnica... Não, não pode ser polêmico o que, que eu vou falar, de dizer que ah, o cara não tem a técnica. Tem aquela técnica X, mas é uma técnica menos complicada e, e talvez não precise de uma técnica tão complexa, não precise de tanta habilidade para você executar aquela, aquela técnica de um, de um desenho abstrato. Mas, lá para a curadoria, lá para a galeria, você vai falar assim, ah, tipo, você, é porque tem todo esse contexto aqui por trás que é representar isso, só que tipo, a pessoa não está entendendo, muitas vezes. Não, mas se está tipo, dizendo que pô, é o fodão aqui, então tá bacana. Enquanto isso que o Roberto é, falou, o cara que é um letrista, o cara consegue fazer uma ilustração, consegue ter uma técnica tipo, bem absurda no lance que ele está fazendo, que é teoricamente simplão para quem vê, para algumas pessoas que vê, e tipo elas não enxergam por trás, tem toda uma técnica que o cara tipo conseguiu se aprimorar e tudo mais para fazer. É tipo o que que
0: eu queria dar um exemplo que eu sei exatamente nos quadrinhos. Por exemplo, o Mouse do Arthur Spielman. O Mouse ganhou o prêmio Pulitzer. Eu, eu desculpe se eu não, não pronunciei certo, mas é o prêmio é o maior prêmio jornalístico. E um quadrinho ganhou esse prêmio. O que que acontece? Depois que ele ganhou esse prêmio, proibiram quadrinhos, história em quadrinhos, de ganhar esse prêmio. Aí só jornalistas podem ganhar esse prêmio. Então putzler, putzler só o, o Art Pilgrim com mouse ganhou esse, esse prêmio. Tem um prêmio de fantasia, é, 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 história e fantasia, história em fantasia alguma coisa assim, que é literatura e fantasia que livros ganham que é um prêmio bem renomado o Neil Gaiman com um Sandman e a história do a, as histórias do que que fala sobre Shakespeare, que são histórias shakespeareana que seriam sido assim, Sandman se Shakespeare tivesse escrito histórias de fanta, fábulas para o próprio Morfeu em troca do seu talento, então ele fez duas peças teatrais só para o Morfeu E essa história que se desenrola nos quadrinhos foi premiada com esse prêmio de literatura de, de fantasia O que, que acontece? Foi a única também de, Logo depois eles proibiram para não ter mais nenhum quadrinho que ganhe esse prêmio É, é isso, é a parada do preconceito com a arte, ou a arte mais... mais por, que o povo, como o Otávio fala, banalizada. E se você disse que não tem técnica, tem que ter técnica pra caramba. Você acha que, o, o, por exemplo, Alan Moore. Alan Moore é um escritor. Ele é um escritor de quadrinhos, maiores quadrinhos, mas ele não é considerado um, um, um escritor. Por quê? Porque ele fazia quadrinhos. Ele é, foi considerado um escritor porque ele fez um livro. O cara... Para ser Preciso. considerado ser, ser, ser escritor, ele tem que escrever um livro Se ele faz quadrinhos Ele é escritor de quadrinhos, ele não é considerado Um escritor renomado Ele é considerado ele chega a ser É igual, é assim. igual Falam de ficção científica Ficção científica não é considerado Literatura Sendo que ficção científica é literatura
1: Sim, com certeza cara. É
0: um, um preconceito que isso tem no desenho Que as galerias fazem Eu vou dar um exemplo aqui Que é muito clássico que eu fiz um trabalho na, na faculdade de artes e foi sobre o, o Andy Warhol, o horror, que ele pegou, ele, que ele é considerado a top art Ele pegava quadro entre outros amigos dele, ou conhecidos, colegas de, de arte, pegavam certas imagens de quadrinhos, botavam retículas reticuladas. E reproduziam os quadros tipo Capitão América e reticular o Popeye e tal, que era um desenho. E aí eles acreditavam como arte, vendia com milhões como pop art e, e fizeram capas de quadrinhos, desenhos de quadrinhos e, e fizeram quadros que ele pegava com, com a serigrafia, a retícula, fazia aqueles quadros tipo. Quatro quadros coloridos Rosa, verde, azul Aquele que é o Andy Warhol sim. E ele pegou, fez esse quadro E nesse quadro ele vendia Além de ser muito caro, o cara Era renomado, era galeria e tal Aí você pensa, e o artista que fez Aquela arte que ele reproduziu O cara não era considerado Nem artista
1: Exato, Pela
0: galeria e a, e a arte dele reproduzida Pelo Andy Warhol, o Andy Warhol Era considerada um, um, uma obra de arte. Então, você imagina o artista ser banalizado e a sua arte reproduzida por outro artista só porque é reconhecido é na galeria, porque é reconhecido numa galeria, ele, ele vira uma obra de arte. Mas os, o seu desenho, e, na essência, e com a técnica bem mais rebuscada, não é considerado uma obra de arte. Mas pelas mãos de um cara que é renomado, só porque a elite escolheu. Exato. Vira uma
1: obra de arte. Eu não concordo com isso. Detou um segmento, né? Ditou um segmento. Isso é. Não, isso é. Não tem como concordar com uma parada dessa, cara. E é tipo até gozado com esse tipo de coisa. Mas enfim, cara. A gente provavelmente a gente vai. A gente vai fazer um. Esse mundo é, é tipo bizarro. Mas provavelmente a gente vai fazer um. um um outro EP também, pra gente falar um pouco mais sobre esse assunto aí e tal, sobre esse lance de, 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 de preconceito, desse lance de galeria, desse lance da arte mais, mais alternativa e tal, apesar que hoje se nós analisarmos, você falou, hoje em dia os caras querem levar muito, eu, eu sinceramente, eu acho que os caras querem passar a impressão que estão se, se abrindo, tá entendendo? Eles querem passar a impressão que estão se abrindo e falar assim, é, é, tipo ah, assim, estamos levando. É, é
0: igual o Basquiat, não sei se você já Sim. ouviu falar sobre o grafiteiro do Basquiat. Ele foi um dos, tinha vários, porque o Basquiat era artista e ele, tam, e ele foi, é, como fala, tipo um, um pupilo do Andy do, do Warhol. O, ele, é, ele era um pop culture wall e ele foi considerado obra de arte as, as, as grafites dele as grafites dele é, é bem simples comparado com os grafiteiros de hoje em dia e foi considerado como obra de arte e Sim. sendo que tem coisas com técnicas bem mais refinadas mais e complexos. não são
1: exatamente considerado
0: como obra de arte
1: Mas definiram que o cara era né que, é, que o cara era então é, é estranho isso mas, é, mas é, é como eu tava falando bom um exemplo que você citou aí cara porque eles queriam falar assim, não, vamos falar que a gente tá meio que. A gente tá entrando na tendência de nos ab nós abrirmos, nos abrirmos para tipo, alternativo dentro das galerias, né? E hoje em dia você vê muito disso, nessas né? galerias, tipo, mais alternativas, ou tem um espaço para as paradas alternativas ali e tal, mas é meio que eles querem se abrir. E eu acho que é muito aquele lance de nicho também. Se eles escolhem um cara ali, eles fazem o nicho daquela galera que eles. que é um artista ali e tal se você não fizer parte daquele nicho hum. ali você não vai conseguir para galeria né mas é
0: aquela coisa assim muito de preconceito tipo antigamente uma algumas pinturas eram consideradas pornográficas porque elas só por ter um nu um, 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 artístico na, na, nas pinturas a óleo elas já eram consideradas coisas rad, radicalizadas coisas eh, marginalizadas é a palavra marginalizadas porque elas eram Produtos pornográficos, sendo que eram uhum. obras be de, de técnica belíssimas e elas não eram consideradas obra de artes porque elas eram consideradas obras pornográficas.
1: É, é engraçado isso. Não. E hoje engraçado. em
0: dia, hoje em dia, no, o, o quadrinho é um, considerado o pornográfico porque não é o artístico. Hoje em dia, tanto é que eu vi uma revista que falou que tem oito. É, arte, que é a, que fala que a primeira arte, segunda arte, a oitava arte, a sétima arte, que é o cinema, e a nona arte é a dos quadrinhos, só que quando fala nona arte, a própria revista falou mas não, não vamos nos chegar a exageros e exagerismos, porque falar que os quadrinhos é a nona arte já é exagero demais, olha aí o preconceito da própria revista, tanto é que ela tem revista que fala Por que Maus é um quadrinho tão bom Considerado até uma obra de arte Mesmo sendo um quadrinho
1: é... Pergunta se pensar pra galera aí, hein? <risos> pois é, cara, tipo é... A gente tem bastante assunto pra, pra falar Mas a gente tá chegando no final desse EP e, e o papo foi, foi bacana, tem muita coisa para a gente conversar ainda, mas a gente vai guardar para um próximo EP e trocar mais ideia e tal, conversar um pouco mais sobre arte, toy art, abranger mais e entrar mais especificamente no mundo do toy art, do lettering, pode, pode, pode falar mais sobre o lettering e tal, como é que está o processo do Roberto, quando ele estiver de, desenvolvendo e, e mais aprofundado ele vem para falar mais coisas aqui com com a galera e tal, e soltar mais a experiência dele, que ele está adquirindo, e passar pra gente como é que está o processo e tudo mais, e para a gente falar sobre diversos assuntos, que esse é o propósito do podcast 72, conversar com a galera e abordar todo tipo de assunto, então eu, desde já, eu queria deixar a sua aberta se quisesse fazer mais alguma observação e tal, dar, um, dar o seu valor final, e Black Friday, Black Friday, falar da Black Friday, pô. E aí falar da Black Friday também do, do Sebo do Bob também E fazer suas considerações Final Aqui no Podcast At 2 Vai lá, menino.
0: Oh, galera, o que eu gostaria de falar Eu já apontuei várias coisas sobre a arte O, o que, que realmente importa é, Não o que, que realmente Importaria assim que Tipo assim, cara É, é muito complicado Você Você É Separar as coisas do que, que é arte e o que, que não é arte, mas eu acho que é muito errado o que, que eles fazem hoje. Eles já faziam antigamente e, e eles estão andando a passo de tartaruga sobre a Black Friday Black Friday do Sebo do Bob. Nós estamos com várias ofertas do da Black Friday do, no Sebo no do Bob, que vai que nós vamos até dia 30. Nós estamos com um livro que de 15 reais está saindo por 5 reais. Revistas que saem por 60 reais. O pacote de, de revistas saindo por 30 reais. E a gente está com um desconto de 20, 30, 10, 15 reais. Então, galera, aproveita a Black Friday!
1: Show, show de bola! Show de bola! Inclusive, peguei o, é, as duas edições da do cona do Espada Sabá de Cona. desenhador
0: de John Bucena,
1: John grande Bucena e e, pô, tá bacana demais. Viu? O Sebo do Bob tá com algumas promoções lá. Não é Black Friday, não é Black Friday, viu? Tipo, Sebo do Bob é Black Friday mesmo. E, pô, cara, quem não, quem não conhece ainda, quem já segue a página já, já acompanhou lá. Mas quem não segue, indica pras pessoas é, que curtem. E curtem quadrinhos e tudo mais Sebo, tipo, para dar uma olhada no sebo do Bob também. E galera,
0: nós estamos com os trabalhos Do artista Otávio Otávio que você fala aqui, que fala Show. do podcast Nós estamos com camisetas Artesanais exclusivas Que pra mim são obras de arte Porque são desenhos exclusivos, únicos Você não vai ter outra igual É... Seria uma toy art, a miniatura Que ele faz, que também é exclusiva Não, não tem outra igual, ele faz... Cada uma é uma, uma, uma miniatura E os quadros que ele desenha Contando a história É uma ilustração Cada quadro 3D que ele está fazendo Está produzindo Esse ele ainda está terminando E imãs que também são ilustrações Então tá bem bacana o trabalho dele Que a gente está apoiando no Sebo do Bob
1: Show cara, valeu pela força É, é bom demais Sebo do Bob sempre está divulgando os trampos Para gente, o que a gente está fazendo E na verdade a gente tem meio que uma parceria, né? Eu como o eu artista, né? As obras nas obras que eu vou, vou fazendo e tal juntamente com, com o conceito do Bob, a gente está sempre trocando figurinhas quanto a isso e um ajudando o outro para divulgar e tal, desenvolver essas paradas. É bem bacana o apoio que o conceito do Bob, o Bob tem tem dado aí para para incentivo, apoio e, e dando dicas também e, e projetando, a gente vai projetando coisas junto também e vai se apoiando um ao outro eu acho que é assim que a gente faz a cena acontecer e ele não quer revolucionar nada, não quer é, esgotar os temas e esgotar tipo, ah eu revolucionei na arte aqui, não, só quer fazer as paradas e, e fazer a cena acontecer e dar continuidade assim, fazer essas coisas que são bacanas dentro do mundo da arte queria agradecer todo mundo mandar um salve, uma alusão pra galera que escutou tá ouvindo até agora o cast, a gente falou hoje aqui com o Bob, de Sebo do Bob o está sempre junto com o Podcast 72 e é, o Podcast 72 o EP de hoje do Podcast 72 tá ficando por aqui e até o mais breve possível salve a vocês, falou até mais
0: falou galera
1: Esse foi o podcast 72 de hoje. Fiquem todos na paz, muita saúde e até breve.